0: Fala Bering Fala pessoal, sou Ian Bering
1: Sou Mário Caroline.
0: Silvio Bering Estamos aqui hoje com o nosso convidado de honra Meu pai, mestre Silvio Bering Mestre de Jiu Jitsu, faixa vermelha e preta Oitavo grau já, pai? Oitavo grau, desde 2015 Para aqueles que não sabem, o oitavo grau É o penúltimo grau dentro da graduação do Jiu Jitsu O último grau seria o nono grau que é a faixa vermelha Será? Será, mas só daqui a 10 anos é, Não estamos muito preocupados com o tempo né, pai? Esperamos que você viva aí muitos e muitos anos Para poder continuar compartilhando todo esse conhecimento conosco Agora pai, a gente tem uma, uma questão aqui Para te perguntar Em relação à história do jiu-jitsu no Brasil como, como aconteceu tudo isso? A, porra, a história do
2: jiu no Brasil Vamos lá é um negócio meio complicado para eu falar, né? assim, eu preciso estar um pouquinho mais aprofundado né? no estudo. Eu andei lendo aí bastante com alguns pesquisadores que hoje já dão essa, esse início do processo bem antes do Com chegar ao Brasil, através da Marinha Brasileira, já que era na verdade não era nem conhecido, o jiu-jitsu era todos os, os, os sistemas militares existiam suas ginásticas, ginástica sueca, ginástica é, alemã, ginástica, e a ginástica japonesa, né, praticada pela Marinha, que era o jiu-jitsu que eles faziam. Então, em algum, alguns encontros de marinheiros, aqui no Brasil havia um problema sério de, de mando e, e muitas, muitas vezes alguns amotinados batiam, né, os, os superiores apanhavam. Para que acontecia e não tinham condições de se defender. Então, para que houvesse melhor liderança, foi determinado que os brasileiros fossem atrás e conhecer essa ginástica japonesa tão eficiente, que era o jiu-jitsu, praticado pela Marinha Japonesa. E foram para o Japão alguns militares e trouxeram num, num navio que, inclusive, parou nas ilhas Wave, e nessas ilhas resgataram alguns náufragos que também eram conhecedores da arte. Isso aqui eu estou falando do lado Só li o livro uma vez, eu li umas quatro, cinco vezes para poder falar de melhor nesse assunto, mas vou lembrando aqui da, da melhor forma possível. Então alguns nomes, além desses, desses japoneses, brasileiros que voltaram e se tornaram, é, dominaram a arte naquela época. Thank you. Várias outras, várias outras linhagens que não tiveram um é, resultado tá tão positivo, né? tão, tão importante, tão significativo como da família Grace. A Grace realmente foi aquela que conseguiu, é, através do, do mestre Carlos, do mestre Eric, principalmente, mas os cinco irmãos e todos os praticantes de jiu-jitsu, havia então, o Gastão. lá no Rio Grande do Sul, nos primórdios, né? ele tinha feito vários desafios. Ele foi realmente um no, dos no, pioneiros no Rio Grande do Sul, dos jiu-jitsu. Interessante.
1: Então, depois desse resgate histórico aí da, da, do início do jiu-jitsu no Brasil, agora a gente traz essa conversa para o outro tópico que é na atualidade. Queria que você contasse a gente um pouco, por favor. É... A inserção atual do jiu-jitsu As oportunidades através de novos projetos De lei que vem surgindo aí Que a gente viu esse último mês é, E também a, 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 O surgimento de diversas confederações E frentes para a divulgação do jiu-jitsu No Brasil o aprofundamento dele.
2: Cara, é um tema bem amplo né? Porque falar de confederações de, federações de entidades esportivas É um negócio complicado Porque isso aí foi uma necessidade Foi, foi acontecendo uhum. não... não... Para, para. Pelas, as primeiras entidades não suprirem as expectativas dos praticantes, então dentro das suas insatisfações foram se criando outras entidades, buscando, e na verdade acabou que todo mundo está fazendo a mesma coisa, né? mas era, era buscar alternativas para fazer aquilo que não era feito. E, é, eu me lembro quando eu entrei na, na Federação do Lurinha, eu, eu falei, eu sou... O dia que a federação, que é a, a, a primeira federação, a original, fizer tudo aquilo que eu acredito tem que ser feito, eu abro mão do, do, da nossa federação e passo a trabalhar
0: com eles. Sempre a minha, minha, minha visão foi essa. Mas continuam aí né, né, andando em paralelo. A federação, as federações, normalmente elas estão mais ligadas ao jiu-jitsu desportivo. Né? Então por isso que acaba acontecendo essa quantidade de regras e ideologias e né, não, não ideologia mas um ideias e mentalidades diferenciadas e acabam fazendo com que o jiu-jitsu fique um pouco mais é, difícil de entender você acha isso eu
2: né? acho que é liberdade que foi dada né eu estava cobrando dos mestres agora gente estava conversando desde ontem mas não podemos Ficar assistindo as pessoas tomarem atitudes, tomarem na frente do esporte, para que depois a gente reclame que não tem nada a com que a gente acredita no certo. A gente tem que se posicionar, que é aceitar o desafio e de assumir a responsabilidade. Não adianta a gente ficar deixando o negócio acontecer e depois reclamar que foi mal feito. É... Negócio de tanta regra assim, quer dizer, o cara acha que é melhor, mas se fizer assim vai ficar melhor, se fizer a assim sala ficar melhor. Isso aí é uma falta de liderança estabelecida, a liderança se ela for estabelecer, todo mundo entender a liderança, a regra é pronta, acabou, todo mundo tem que aceitar aquela regra, a regra vai seguir aquela ali. Mas, na verdade a regra, a nossa regra ela é subjetiva dessa, ela, 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 ela foi desenvolvida é, pela experiência ali, mas é, pelo erro e acerto né? não, não houve assim uma, uma, uma previsão, uma, uma projeção de consequências, então... A gente vai pelo erro e pelo acerto. Isso é a pior, a pior forma de aprender é Aprender pelo erro. É verdade
0: E até tem Por isso todo ano tem uma atualização Na né? regra é, Uma diferençazinha Isso aí O pessoal vai vivenciando Agora a, a principal federação Que tá com Que tem mais nome É a, F, é a IBJJF é, Aí existe um, Uma Uma, uma visão hoje
2: Bem grande Dessa né? Não acredito que da UAE com a hiperatória da A UAE tem hoje uma, uma, uma participação significativa no cenário Mundial, né? como uma entidade super respeitada que organiza os eventos também do mesmo nível. Né? Os Grandes lances grandes Grand Prix da, da, da UAE são tão fortes, né? Não, talvez em número, acho que o número de participantes do Mundial, do, do europeus, dos campeonatos da IBJF é hoje gigantesco no pan São milhares, já, acho que no Europeu esse ano, agora de janeiro já tem mais de 7 mil inscritos. Mas a OAE tem a sua importância e hoje tem uma influência muito grande. Né? Acho que no, no, no futuro do Jiu Jitsu, é, no sentido de se tornar olímpico, acho que tem, tem a sua importância, sim. Tem que ser, tem que mencionar e tem que ser, ser avaliado isso aí para a gente não cair no erro de achar que a BJJ é uma referência, sem dúvida, mas como você falou, se for por também só em competição, não se foca em qualificação e certificação, a qualificação só das regras para continuar estimulando a competição, que o então, que dá resultado financeiro, A o é né? essa. Então, certificação é, também dá resultado financeiro, mas qualificação da trabalho. Isso eu não vejo fazer. Vejo, vejo as grandes as organizações, times, buscando, sim, a qualificar os seus professores para poder ser mais competitivo no mercado, o que está acontecendo. Então, acontecendo a partir de determinadas iniciativas esporádicas de algumas federações
0: e das, das grandes corporações é, do jiu-jitsu. Mas a gente vem vendo também que cada vez mais esse foco competitivo acaba afastando muita gente que gostaria de praticar o jiu-jitsu de uma forma executiva. Inclusive eu acredito que a é Martin queria fazer é uma pergunta em relação a isso. É, a
1: ele no ambiente educacional Na possibilidade De, de trazer o justiço como um entendimento De uma filosofia e melhora Na qualidade comportamental é, Recente, inclusive com a
2: pela disciplina, você dá um limite de atitude, limite de que ensina ao jovem, à criança, a entender limites, o que vai fazer com que eles se tornem entendendo regras e leis. Quando você está trabalhando jiu-jitsu através da defesa pessoal completa, também com a parte de luta no chão, de luta no solo incluída, você está dando aquele jiu executivo, desde que seja feito da forma correta, que que é o professor colocando a mão no aluno, o problema é esse, que até o dia eu estava lendo uma matéria do mestre Wilson Grace, reclamando, tem turmas grandes, perde-se a qualidade, porque o cara não coloca a mão nos seus alunos. então é, existe uma perda de qualidade porque o estímulo é de má qualidade, de baixa qualidade, Agora você bota dois caixões brancos para né? rolar ali em si, ou um aluno faixa azul, faixa branca, que não tem uma qualidade de qualidade de questão, de questionar fisicamente, estímulo físico. O que o professor teria, lógico, porque a resposta é uma péssima, de qualidade. Bom, ele não está errado nessa visão dele, não. Mas você pode criar é, sistemas multiplicadores de qualidade. Mas de qualquer forma. Né? É, mas de qualquer forma, se o senhor progressivo pode dar certo de pegar cada aluno no início e botar a mão, eu botar a mão nos alunos, fazê-los. Fazê conseguir fazer o que eu fazia. consegue fazer comigo. Você consegue fazer com ele Enquanto não consegue fazer comigo, não vai fazer com o outro Então no começo também deve ser individualizado
1: Nesse sentido, o melhor caminho A melhor trilha para aprendizagem do Jiu Jitsu Tu acredita que seja algo coletivo Algo misto entre aulas coletivas E aulas individuais? A
2: aula coletiva ela pode ser coletiva Até com um grande número Mas que você fabrica o grupo, né? Os explicadores E é o que eu falo pessoal Hoje o, cara tem... Hoje o professor tem dificuldade De fazer o aluno sentar e ficar assistindo outro fazer isso é, isso é fundamental e a gente perde per, você perde a qualidade quando quer que todo mundo faça o tempo sempre ao mesmo, ao mesmo tempo eu falo nos cursos de instrutores seguidamente olha só o aluno sentar e assistir o outro fazer dá a ele a condição de avaliar o certo e errado de uma forma visual de entender que o tempo do outro também tem que ser respeitado sentar da forma correta faz parte do, do da disciplina né? e você colocar a mão nos teus alunos chegar lá pegar um por um e se você dá um minuto de atenção é, individualizada né, no, 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 no grupo coletivo, é melhor que você botar 10 minutos um com o outro fazendo as coisas erradas. Aquela, aquela história, do dia estava um aluno é, lá nos Estados Unidos mandando uma mensagem que foi nosso aluno no Canadá durante o tempo, lutador do UFC, um craque, casca-grossa, o blog Maximus, um, uma, uma grande figura, e um casca-grossaço, botando um aluno do, do UFC que ele ganhou, mas de uma maneira simples. Né, derrubando, passando a guarda, montando, pegando a chave de braço E ele dizendo aquilo Não, você, você e o Chafranco fizeram eu te repetir isso aí tantas vezes lá no basement Lá no, no, no né, Que realmente, eu falei, foi tão fácil Parece que parece ser o fácil, né Bob? Você fazer essa luta Ele é, mas não foi, meu treinamento Foi muito intenso Vocês que eu repetisse centenas de vezes por dia E aí eu falei, quer dizer é, é, Até você é, fazer de uma forma... Você, você diz que você fazia centenas de vezes, mas você não contava as vezes que você fazia, né? Ele não, você me ensinou a não contar as vezes que eu fazia não eu, contava, eu contava as vezes certas que eu fazia A proposta não era fazer até fazer certo, era fazer até não fazer errado Então quer dizer, olha só que coisa bacana, o cara dá um feedback desse Já Hoje ele é faixa de outra equipe, é aluno do senhor Queiroz, do Carlão Santos, lá em Utah E continua dando um feedback ainda do que ele fazia
0: lá na época de faixa branca e azul do Toronto Filosofia, arte marcial, você implementou esse corpinho na cabeça Bom pai, eu é, te agradeço pela sua participação eu queria aqui para finalizar, três dicas para que você consiga fazer o seu aluno evoluir rapidamente Bote a mão o seu aluno sempre,
2: seja você o estímulo do seu aluno Faça boas perguntas ao seu aluno para que ele tenha a capacidade de respondê-las E você sempre conteste as suas próprias ideias
0: Até que você não consiga mais contestá-las, então elas se torna na verdade Bom, é isso aí, pessoal. Fica a dica para vocês, para todos nós que somos dessa área. E para vocês que estão iniciando, procurem uma escola com metodologia e, de preferência, com o sistema Bering de ensino. Eu sou o Ian Bering.
1: Sou Marius Caroline.
0: E eu sou aqui o Silvio Bering. É isso aí, estamos terminando mais um Fala Bering.